0: Código genético y mutaciones moleculares, parte 2. Con respecto a la traducción de una secuencia de bases del DNA a la secuencia de aminoácidos de una proteína, se observó que podía haber varias posibilidades. Tenemos que considerar que eh, en el DNA existen cuatro letras, A, T, G, C, y que en la proteína tenemos 20 aminoácidos. Por tanto, podría haber formas diferentes de traducir a aminoácidos una secuencia de un ácido nucleico. Podría haber un código que se solapa, pero que se eliminó porque eh, las eh, mutaciones puntuales, es decir, de solo una base, podrían ser capaces de eh, modificar dos residuos de aminoácidos y esto realmente no ocurría. También podría ocurrir un código con puntos, es decir, que un, por ejemplo, un determinado triplete fuera separado por bases que no representaban nada. Pero también esto se eliminó. Realmente lo que ocurre es un código sin puntuación, es decir, cada un aminoácido está representado por un triplete de bases. De hecho, el triplete de bases es lo ideal para codificar los aminoácidos, ya que la combinación de dos letras del DNA daría lugar a un vocabulario de 16 palabras, que sería insuficiente. La combinación de cuatro letras daría un vocabulario de 256 palabras que ya sería excesivo. Por tanto, el triplete, la combinación de tres letras, da un vocabulario de 64 palabras que sería suficiente para los 20 aminoácidos que hay que codificar. Por tanto, la traducción correcta sería la de que un triplete de bases codifica a un aminoácido. Es decir, si aquí tenemos la secuencia de bases de un determinado DNA, cada triplete codificará a un determinado aminoácido en la secuencia de la proteína. Estos tripletes consecutivos se denominaron codones. Dado que había 64 tripletes posibles, hubo que averiguar a qué aminoácidos correspondía a cada uno de ellos. En el descifrado del código genético se empezó usando un RNA sintético que servía de mensajero en un cóctel conteniendo extractos celulares sin rna mensajeros pero con rnas ribosomas, aminoácidos, nucleótidos ricos en energía, es decir, lo necesario para una síntesis de proteínas in vitro. Severo Ochoa sintetizó algunos de estos RNAs de composición conocida por medio de la polinucleótido fosforilasa, lo que permite deducir los primeros tripletes. Así, a partir de un RNA mensajero sintético de solo uracilos, es decir, el vocablo del código sería UUU, se observó que se obtenía una proteína formada por fenilalaninas. Lo mismo se pudo deducir utilizando CCC, este triplete codificaba a prolina, o AAA que codificaría a lisina. Corana consiguió sintetizar algunos copolímeros con una secuencia definida. Por ejemplo, aquí tenemos a, G, a, G, a, G De manera que eh, había algunas posibilidades más y eh, se pudo aproximar algo más al código genético, pero no fue suficiente. En 1964, el grupo de Nirenberg descubrió que trinucleótidos sintéticos promovían la unión específica de los tRNAs a los ribosomas. Por ejemplo, la adición del trinucleótido UGG conduce a la unión del TRNA del triptófano al ribosoma, ya que este en su lazo anticodón interaccionaría con UGG. Y así se deducía que UGG es el triplete que codifica a triptófano. En concreto, el experimento se hacía de la siguiente manera. Síntesis del triplete a probar, por ejemplo, UGG y unión al ribosoma. Carga del TRNA con un aminoácido reactivo. El resto de TRNAs se cargarían con aminoácidos no reactivos y se probarían 20 mezclas distintas, cada una de ellas con un aminoácido reactivo diferente. Incubación de las distintas mezclas de RNA con ribosomas conteniendo el triplete a probar. Filtración de las mezclas en filtros de nitrocelulosa. Si el filtro posteriormente que se medía era radioactivo, era que el TRNA que llevaba el aminoácido reactivo, había interaccionado con el ribosoma y el conjunto quedaba retenido en el filtro. Las otras 19 mezclas, al no ser reconocidas, pasarían de largo porque no han interaccionado con el ribosoma. Por tanto, se deduciría que el triplete UGG representa a triptófano. Unos 50 codones se descifraron de esta manera, de forma que en 1966 estaba todo el código genético descifrado. Aquí tenemos representados los tripletes y los aminoácidos que codifican. Podemos, eh, observando este código podemos deducir las siguientes características. El código genético no es ambiguo, es decir, que un codón representa a solo un aminoácido. Es degenerado. Eso significa que existen varios tripletes, que codifican a un solo aminoácido. Esto supone una minimización del efecto de las mutaciones, es decir, un factor seguridad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, todos estos tripletes, podía ocurrir una mutación en el tercer componente del triplete y seguiría codificando al aminoácido leucina. Existe una cierta relación entre las propiedades fisicoquímicas de los aminoácidos y los codones que los codifican. Por ejemplo, G, A, U y C codifican a aspartico, un aminoácido con carga negativa, y G, A, A y G codifican a glutámico. Es decir, que eh, si hubiera una mutación se minimizaría su efecto dado que podría entrar aspartico o glutámico. Otro ejemplo de esto son los tripletes que llevan U en la posición central. Todos ellos codifican a aminoácidos hidrofóbicos. Así, si se produce una mutación en la primera o tercera base del triplete, se modificará el aminoácido, pero cualquiera de ellos seguirá teniendo esas propiedades hidrofóbicas. Hay que indicar también que existen tres codones, UAA, UAG y UGA, que no codifican a ningún aminoácido, sino que son codones de terminación de la síntesis. No son reconocidos por TRNAs, sino por proteínas específicas que inducen esta terminación. Por otro lado, el codón AUG es el codón iniciador que especifica a metionina. El código genético es prácticamente, pero no absolutamente universal. Existen variaciones en mitocondrias y en algunos eh, organismos como los ciliados que se separaron muy pronto en la evolución de los eucariotas. Así por ejemplo las mitocondrias humanas leen el codón UGA no como stop sino como triptófano y UGG sin embargo sí que eh, lo interpretan como triptófano. Sin embargo AGA y AGG, que significan arginina en el código estándar, lo consideran señales de paro en el caso de las mitocondrias. Además de ello, AUA, que normalmente es isoleucina, es considerado metionina en las mitocondrias. Las mitocondrias de otras especies, como las de la levadura, también utilizan un código genético ligeramente distinto del estándar. Además de ello, hay al menos eh, 16 organismos que se desvían del código genético universal. Los protozoos ciliados difieren de la mayoría de los organismos en que leen los tripletes UAA y UAG como codones para aminoácidos en lugar de señales de stop. Mientras que su única señal de paro es UGA. Hasta ahora se ha dicho que el anticodón del tRNA y el codón del RNA mensajero se reconocen al aparearse las bases complementarias. Eso es lo que ocurre en muchos casos, pero no en todos, ya que se ha comprobado que algunos tRNAs pueden reconocer más de un codón. En estos casos, las dos primeras bases del codón siguen siendo las mismas pero eh, se observan variaciones en la tercera. Por ejemplo, si la primera base en el extremo 5' del anticodón es G, puede haber apareamiento, tanto con C, que sería lo que correspondería, como con U. Si tenemos C, entonces aparearía con G, que es lo esperado. Si tenemos A, aparearía con U, que también es lo esperado. Pero si tenemos U en esta posición, tendríamos apareamiento con A, que sería lo esperado, o con G. Y por último, podemos tener incluso una base no común, que es la inosina, colocada aquí, y que podría parear con A, con U o con C. Estos emparejamientos no convencionales están basados en la hipótesis del balanceo, que permite una cierta libertad estérica cuando el TRNA está interaccionando con el codón del RNA mensajero. Aquí, por ejemplo, tenemos para el parje C la típica formación de los tres puentes de hidrógeno, pero puede también darse este balanceo de manera que entonces se puede, permitiría la interacción guanina-uracilo formando dos puentes de hidrógeno. La inosina, por tanto, puede interaccionar con varias bases cuando se haya presente en la primera base de varios anticodones. En este caso, se permite su emparejamiento con citidina, uridina o adenosina, siempre formando dos puentes de hidrógeno. En suma, con un mismo TRNA se pueden reconocer varios codones que difieren en la tercera base, pero codifican para el mismo aminoácido. La degeneración, por tanto, del código genético surge de la imprecisión en el apareamiento de la tercera base del codón con la primera base del anticodón. Inosina en la primera base del anticodón y diferentes bases en la tercera posición del codón. La tolerancia con la tercera base del codón comentada anteriormente, pero no con las otras dos, se debe en realidad también a que eh, se produce una comprobación adicional de la interacción correcta de las bases del codón con las del anticodón que hace el RNA ribosómico de 16S, ya que éste interacciona con ellas asegurándose la corrección. Aquí vemos que la adenina 1493 del RNA ribosomal de 16S solo interacciona si las bases del codón y del anticodón están emparejadas correctamente. Además de ello, también colabora la adenina 1493 y la agua bueno, 530.